0: Hallo und willkommen zu Alex radio eurer queerfeministischen Radiosendung auf FSK 93.0 Megahertz oder normalerweise auch im Stream auf fsk hhorg Leider ist der immer noch kaputt, sodass ihr uns nur am Radiogerät direkt folgen könnt. Heute haben wir unsere Sendung zum neuen Flint-Gym in Hamburg, Tiger Trimia Gym und haben uns dafür auch Gäste in die Sendung eingeladen. Eine ist schon hier.
1: Hi. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist richtig cool,
0: dass wir, hier wir danken euch und die zweite Person kommt direkt aus Berlin hierher gechattet und wir hoffen, dass wir sie später noch in der Sendung begrüßen dürfen. Abgesehen davon haben wir wie immer auch unsere Buchrezension, den Punk-Song des Monats thematisch passend und den Newsflash mit allen wichtigen feministischen News aus dem letzten Monat und für den nächsten. Genau, jetzt hören wir nochmal einen Song und dann steigen wir ein ins Interview. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück bei FSK 93.0 Megahertz und Le Radio, der queerfeministischen Sendung. Und zum Glück ähm, ist auch unser zweiter Interviewgast in der Zwischenzeit eingetroffen. Willkommen. Schön, dich zu sehen. Und ähm, so können wir das Interview mit beiden gemeinsam starten, was hoffentlich ähm, uns ganz viele Perspektiven auf das Thema eröffnet. Genau. Und ich glaube, als erstes würde ich mit der Frage einsteigen.
2: Also ich bin Phyllis, überhaupt. Hi. 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 <lacht> genau, also ich wollte mich einmal vorstellen, ich bin Phyllis, genau, vom Tiger-Tremier-Gym.
0: Cool. Genau. Das ist auch genau der Punkt, Tiger-Tremier-Gym. Woher kam die Idee zum Flint-Gym? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Gerne, welche Mark?
1: Okay, ich fange mal an. Ähm Ja, woher kam die Idee? Ich glaube, die Idee kam total häufig sozusagen bei unterschiedlichen Leuten auf zu unterschiedlichen Zeiten. Ähm, Und ich glaube, weil immer wieder Leute von uns ähm, Erfahrungen gemacht haben in gemischtgeschlechtlichen Gyms, ähm, wo es irgendwie immer so ein Punkt war von ja keine Ahnung doppelte Kämpfe führen also einmal ne der Kampf des Sports und trainieren ähm, und so die sportliche Herausforderung aber halt auch immer Kämpfe um Anerkennung vielleicht im weitesten Sinne Ähm, also keine Ahnung entweder man wird als also ne gyms sind halt also gerade Kampfsport gyms oder gyms super häufig cis Typen dominiert und wenn man nicht das Typ ist, würde ich sagen, hat man voll häufig ähm, die Erfahrung, entweder nicht ernst genommen zu werden als TrainingspartnerInnen oder es passiert so vermeintlich automatisch, dass dann halt so immer die Frauen als TrainingspartnerInnen zugeteilt werden, ähm, unabhängig davon, ob das Level eigentlich passt oder nicht. Ähm, oder, keine Ahnung, wenn irgendwie Typen dann merken, dass... Ähm, ich zum Beispiel länger trainiere, mehr Erfahrung habe, technisch besser bin, dass sie dann entweder besonders doll zuschlagen oder dass es so besonders hervorgehoben wird, oh, ah, ähm, uh, für eine Frau schlägst du aber doll oder so mäßig. Ähm, das heißt, irgendwie muss man halt die ganze Zeit sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, neben dem eigentlichen Training. Ähm, und genau die Erfahrung haben, glaube ich, einfach
2: mehrere gemacht. Ähm. Ja, ich kann da auch nur ergänzen, also kann ich auch zustimmen, dass das mir genauso ging. In meinen ersten ähm, Trainingsjahren, naja, da eigentlich nicht so, aber dann irgendwann in so einem professionellen Gym war das sehr stark, diese Kämpfe gegen, ähm, ja, gegen gegen Diskriminierung eigentlich, also eigentlich ja, oder Vorurteile, dass du als Frau ja nicht so hart kämpfen könntest wie ein Mann, also der vielleicht auch schmaler ist oder so, und ähm, halt auch äh, homophobe Sprüche von Trainer und Trainerinnen, ähm, die dir gefallen lassen musst, ähm, die tolerieren sollst oder nicht beachten sollst. Oder, genau, und deswegen ähm, kam die Idee, dieses Flintschirm zu gründen. Und es war ganz lustig, weil Marie und ich haben auf einer Party einfach rumgedödelt und haben sind haben sehr viel argumentiert für so ein Flintschirm äh, zu gründen. Das war schon lange her und ich habe hatte mittlerweile keine Zeit gehabt. Bin auch erst später da rein äh, gestoßen in den tiger gym und, ähm, ja, genau.
1: Ja, voll. Ich würde sagen, am Anfang stehen auf jeden Fall auch viele Gespräche im Suff, <lacht> so schwärmen und äh, überlegen, ähm, wie geil das irgendwie wäre, halt so einen Raum zu haben, also weil ne, in anderen Städten gibt es halt auch schon ähm, Flint-Gyms, äh, FLT-Gyms ähm, und so. Ich meine, es gibt halt auch eine Tradition von irgendwie selbstorganisierten Trainings, ähm, aus einer FLTI- oder Flint-Szene. Äh, Aber da würde ich sagen, ist dann halt so oft das Problem, dass es das irgendwie auf so einem AnfängerInnen-Level stehen bleibt, weil es vielleicht ne, irgendwie nicht so professionell ist oder nicht das Equipment gibt, nicht die Räumlichkeiten. Ähm, irgendwie dann vielleicht nur einmal die Woche. Und ähm, wenn Leute besser werden und so mehr Power suchen oder ähm, vielleicht Bock haben auf Wettkämpfe oder so dann wandern Leute halt doch ab in professionelle Gyms und da gibt es dann halt wieder so die ganzen Probleme, die wir irgendwie gerade erzählt haben. Ähm, Deswegen halt so ein bisschen genau die Idee von Flint Gym, aber auf einem geilen, professionellen Level mit coolen, fitten TrainerInnen, ähm, die am besten geil bezahlt werden und ähm, ja, genau.
0: Das stelle ich mir ja schon anspruchsvoll vor in der Umsetzung. (lacht) (lacht) Habt ihr das jetzt alles? Wo seid ihr? Wo kommen eure TrainerInnen her? Genau.
2: Ja, also, ähm, wenn ich dazu was sagen darf. Genau. Ähm, also viele finden die Idee, also viele weibliche TrainerInnen oder auch Trans-TrainerInnen, ähm, nein binary TrainerInnen, äh, sind sehr begeistert von dieser Idee und äh, jetzt finden sich viele, die da was anbieten wollen. Also es ist ja auch äh, viel andere... Sportart, also Yoga zum Beispiel oder halt verschiedene ähm, Kampfsportrichtungen da bei uns äh, dann hoffentlich zu bekommen. Genau. Und ähm, genau, äh, was hast du nochmal gefragt? Sorry.
0: Ob ihr schon Räumlichkeiten gefunden habt und was professionell für euch bedeutet, was ihr da jetzt genau aufzieht sozusagen.
2: Ja, genau. Also naja, professionell, indem wir halt äh, selber uns auch coachen gegenseitig, also Workshops oder auch ähm, äh, hoffentlich, also äh, uns weiterbilden natürlich. Also viele von uns haben viele Jahre kampfsport und sind halt einfach nicht in dem Beruf tätig, aber haben halt das Know-how von, was weiß ich, 10, 20 Jahren. Und ähm, da kann man auf jeden Fall ähm, sehr viel rüberbringen und vermitteln. Und äh, ob es denn zu einem Profi-Wettkampf kommt im oder wie das heißt, egal, weiß ich gar nicht mehr, also World Kickbox äh, Networking, äh, das äh, ist natürlich, das ist wahrscheinlich eher abgeriegelt durch irgendwelche Vereine, die so und so eingeschrieben werden. ich weiß es gerade nicht genau, aber äh, dazu gibt es ja auch äh, selbstorganisierte Kämpf- Kämpfe, also wo man sich ausprobieren kann, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt da irgendwie äh, so weit kämpfen kann, dann traue ich mich jetzt auch mal auf so einen Profi-kommerziellen äh, Wettkampf, würde ich sagen.
0: Willst du noch was ergänzen? Hm.
1: Ja, vielleicht noch so eine äh, Sache auch zu, warum Flint-Gym, die mir noch einfällt, als du gesprochen hast, ähm, dass ich das glaube, ich meine manchmal gibt es dann halt auch in anderen Gyms so ein Frauentraining oder so, aber das ist dann halt so, keine Ahnung, die unattraktivste Trainingszeit, nur ganz kurz und dann ist es halt auch wieder ein Cis-Typ, der das Training gibt Hm. Ähm, und so was ich so voll vermisse, dann sind halt sozusagen Flintleute auch aus so allen Strukturen, so mäßig, ne? Also halt als Trainer, also als Trainierende, aber eben auch als TrainerInnen, als irgendwie äh, OrganisatorInnen von Events, ähm, vielleicht als RingrichterInnen, als Coaches und 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 ähm, weil das halt auch natürlich nochmal so eine ganz andere Atmosphäre schafft. Ähm, ja, und wir sind halt auf die Suche geko- gegangen, ne? Also wir trainieren halt eben das gerade schon gesagt hast, seit Jahren teilweise in unterschiedlichen Kontexten. Und äh, es gibt ja TrainerInnen in allen möglichen Orten ähm, und haben halt entweder teilweise Leute angesprochen, die wir halt schon kennen, mit denen wir selber schon Trainingserfahrung gemacht haben ähm, oder haben halt teilweise dann nochmal, also auch ein Gesuch nach TrainerInnen, um halt nicht so nur in der, unserer eigenen Bubble zu bleiben und bei denen, die wir schon kennen, auch nochmal über so Verteiler geschickt ähm, zu. Ähm, ja, irgendwie Vernetzungen von, also Flint-Vernetzungen oder auch BPOC-Vernetzungen, um irgendwie zu gucken, ob es da noch Leute gibt, die äh, Bock darauf haben.
0: Ja, mega spannend. Ähm, ich würde jetzt nochmal Musik einspielen, bevor wir weitermachen. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück bei Alex Radio auf 93.0 MHz auf FSK. Meine Gäste vom Tiger Trimia Gym äh, haben ja gerade schon mal eine kurze Einführung dazu gegeben, ähm, wieso es überhaupt ein Flim Chim braucht. Und mich würde jetzt natürlich der Name auch noch interessieren. Tiger Trimia, wer ist das? Was ist das? Könnt ihr uns was dazu sagen?
1: Ähm, ja klar, ähm, Tiger trimia ist sozusagen eine Zusammensetzung erstmal von Lady Tiger und Marianne Trimier. Ähm, und Marianne Tremia ähm, war eine, also äh, sie lebt noch, aber war äh, Profiboxerin, ähm, schwarze Frau aus den USA, wohnt in New York ähm, und ihr Kampfname war Lady Tiger. Ähm, und... Genau, vielleicht erstmal zu ihr, weil sie einfach eine mega beeindruckende Person ist und eine beeindruckende Geschichte hat. Ähm, sie ist 53 geboren und hat ähm, so in den 70ern ihre so Boxkarriere begonnen, also erstmal als Amateurin ähm, und hat ähm, sozusagen ja, jahrelang dafür gekämpft, dass sie als... Ähm, Frau und als schwarze Frau Anerkennung in so diesen Profiboxen in den USA bekommen hat. Ähm, sie hat 1975 ähm, ihren ersten Kampf gehabt gegen Diane Cohen und da war schon so, dass sozusagen deren Kampf so bis nach Mitternacht verschoben wurde, weil die ausrichtenden Leute gesagt haben, dass so erstmal alle anderen Männerkämpfe äh, kommen sollen, bis sie überhaupt rangekommen sind. Und äh, sie hat danach gesagt, ich lese mal kurz Zitat vor. Um, I'm going to do it again. I'll go to court if I have to. Um, sie wollte im Profiboxerin werden, und dann geht das Zitat weiter. But if I can't, maybe I can open the door for somebody else. This is my body and this is my life. Um, und tatsächlich hat sie weiter dafür gekämpft und ist profi- Profiboxerin geworden. Um, das war damals eben noch gar keine Selbstverständlichkeit, weil tatsächlich vor 1975 in den meisten Bundesstaaten in den USA Frauen nicht profi kämpfen durften. Um, und sie ist dann tatsächlich eben vor das Gericht gezogen, zusammen mit einer anderen schwarzen Boxerin, Jackie Tonavanda. Ähm, die haben sich auf eine Boxlizenz in Bundesstaat New York beworben, das wurde erst verweigert. Ähm, und sie haben dann eben versucht, das äh, einzuklagen, also die New York State Athletic Commission äh, verklagt. Später ist dann auch die weiße Boxerin Cathy Cat Davis äh, mit in diesen, diese Klage sozusagen eingestiegen. Ähm, und Alle drei haben die Boxlizenz letztlich bekommen, was auch nochmal bezeichnend ist, sozusagen für eben auch die äh, rassistischen Strukturen, ähm, dass die weiße Boxerin Kathy Davis, äh, obwohl sie als Letzte in die Klage eingestiegen ist, dann zuerst die Boxlizenz bekommen hat und sozusagen auch in der medialen Darstellung äh, sie dann sozusagen so das weiße Postergirl für Frauenboxen äh, erstmal geworden ist. Also sie war auf den Titelseiten, Ähm, sie hat die Interviews bekommen und ähm, Marianne Thuymia und Jackie da eben nicht. Ähm, Was wir so sehr krass fanden und aber auch irgendwie bezeichnend für so die Strukturen. Ähm, Und Marianne Thuymia hat auch noch weiter gekämpft, war weiter auch als Profiboxerin aktiv, aber auch politisch im Grunde. äh, 1987 ist sie noch mal einen Monat in Hungerstreik getreten ähm, für höhere Bezahlung und für faire Bedingungen im Boxen. Genau, super beeindruckende Geschichte. Ähm, und ähm, ja, wir sind so in der Namensfindungssuche sozusagen auf ihre Geschichte gestoßen ähm, und haben mit ihr Kontakt aufgenommen, was auch mega spannend ist, sie sozusagen darüber so ein bisschen kennenzulernen. Ähm, und genau haben sie so verschiedene Namensideen ähm, irgendwie durchgespielt ähm, und sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich auch gerne darauf verweisen wollen, dass wir jetzt nicht die Ersten sind, die irgendwie auf so eine Idee kommen oder diese Idee Flinchem halt auch nicht so aus dem luftleeren Raum oder aus dem Nichts kommt, sondern das halt aufbaut auf eine Geschichte von Kämpfen und auf eine Geschichte von Kämpfen, die halt jetzt nicht wir irgendwie ausgefochten haben, ähm, sondern die andere Leute ausgefochten haben, die das überhaupt erst möglich gemacht haben und das war halt auch bei weitem keine weiße Geschichte. Ähm, Und Genau, das wollten wir so anerkennen sozusagen und ähm, denken da eben auch an andere Beispiele, wie irgendwie die Namensnennung von Räumen sozusagen auch eben so eine Form von Anerkennung oder äh, Erinnerung ähm, oder so ähm, sein kann für Leute. Ähm, Genau, dann haben wir Kontakt aufgenommen, das mit ihr besprochen, ähm, haben auch sozusagen darüber diskutiert, ähm, weil wir überwiegend weiße Leute in der Orga sind ähm, und das sozusagen natürlich nicht irgendwie so passieren soll, dass wir ja uns einfach sozusagen diesen Namen so schnappen von so der schwarzen Boxerin und ähm, uns damit so schmücken einfach ähm, und ich glaube, ja dafür wurden wir auch kritisiert schon, ähm, auch voll berechtigt und auch nochmal so vielen Dank für so dass die Arbeit, Kritiken aufzuschreiben und äh, uns zu schicken und uns auf Sachen hinzuweisen. Ähm, genau, wird auf jeden Fall weiter eine Arbeit, das irgendwie zu ermöglichen oder daran zu arbeiten, dass so, dass Jim letztlich nicht so ein, noch so ein linker-weißer Raum wird, wie es schon so viele gibt, sondern ein Raum, dass der auch irgendwie so einen antirassistischen Anspruch ähm, ja, versuchen kann, so ein bisschen gerecht zu werden.
0: Ja, da sind wir ja schon mittendrin in der Über ähm, weil ihr ja auch beide schon angesprochen habt, dass diese Kämpfe noch überhaupt nicht vorbei sind und auch heutzutage noch homofeindliche Sprüche in äh, Gyms ähm, Gang und Gäbe sind. Also sozusagen dieses, also die gesellschaftlichen Machtverhältnisse wirken natürlich ins Gym rein, ähm, aber wie kann man auch sozusagen mit dem Gym sozusagen auch wieder rauswirken in die Gesellschaft? Gibt es Möglichkeiten, ähm, die ihr seht, ähm, wie man sozusagen ähm, genau ähm, nach außen wirksam werden kann oder wie ähm, Kampfsport auch irgendwie äh, ein veränderndes Potenzial haben kann oder so. Für den Einzelnen auch
2: oder auch für alle. Ja, ähm, Also für mich... Äh, ähm ich so ganz früh anfangen, weil ich sehr früh Karate angefangen, Judo, so ausprobiert und ähm, hatte da wirklich ernsthaft erst so Eskrima, so, also öfter gemacht, ähm, auch schon lange her, ähm, das hat mir sehr viel ähm, Selbstbewusstsein gegeben irgendwie, also weil ich bin jetzt nicht äh, sehr zielig oder so oder irgendwie, aber äh, so innerlich, also so, ähm, ja, das Gerüst, irgendwie, ne? da habe ich irgendwie gemerkt, dass äh, mich das irgendwie auch aufrichtet. Also wenn ich da, ich komme eigentlich vom Reitsport, also so, wenn das Pferd sich aufrichtet, sieht es einfach äh, imposanter aus, als wenn es sich so hängt. Das habe ich bei mir halt auch durch das Training auch gemerkt, ne? dass man dann da sozusagen äh, sich so aufrichtet und auch äh, besser gesehen wird und auch so ein bisschen so einen Raum kriegt, also wenn man irgendwie geht oder durchgeht irgendwo. Ähm, ähm, Klar, das kann, man auch, kann auch zu viel werden, so. habe ich dann später gemerkt, wo ich dann irgendwie so, ach, weiß ich, sechs Tage die Woche dann trainiert habe. Ähm, da habe ich gemerkt, das war dann einfach zu viel Raum. Das ähm, habe ich mir dann einfach so genommen, also durch ganz viel Breit, also Breitig, breites Gehen, weiß ich nicht, oder auch durch die Klamotten und so weiter. Ähm, Aber also das transportiert man meiner Ansicht nach so ein bisschen nach außen und auch so ähm, durchbeißen. Ne? Also wenn man so auf dem Boxsack dann die, diese Minute oder zwei Minuten dann schaffen will oder so, dann musst du dich halt durchbeißen. So.
0: Ja. Und das ist auch so ein empowerndes Gefühl, wenn, einem, wenn man so im Ring steht und das klappt?
2: Im Ring jetzt, ähm, also ich meine jetzt eher beim Training, also, also im thai war es halt eher so, dass ich gemerkt habe, also wenn ich jetzt irgendwie über diese Grenze gehe und beim Boxsack dann irgendwie raufhau und immer weiter, obwohl ich gar nicht mehr kann, so eigentlich vom Geist da denke ich, oh ich kann nicht mehr muss jetzt aufhören oder Luft holen oder so, dann hat mir das auch zum Beispiel äh, in der Uni oder so auch ein bisschen geholfen, da jetzt einfach mal durchzustehen, also dieses äh, dröge Gelerne da einfach mal durchzuhalten irgendwie so. Ja, genau. Also so. ja.
0: Ja. Willst du dazu noch was ergänzen?
1: Hm. Also vielleicht, ähm, also ich habe auf jeden Fall so nach der Schule und so super lange erstmal gar keinen Sport gemacht und bin dann halt erstmal in einer selbstorganisierten FLTI-Gruppe oder ein Freund meinte, hier es gibt so eine FLTI-Gruppe selbstorganisiert, ähm, die so Kampfsport machen und ich fand erstmal so das irgendwie voll spannend ähm, und fand dann diesen Rahmen irgendwie so mega abgefahren und mega spannend, halt so sich Gedanken darüber zu machen, wie man irgendwie Sport machen kann ähm, und dabei so... Na ja, darauf achten, dass Leute unterschiedliche Körper haben, dass Leute unterschiedliche Erfahrungen mit Sport gemacht haben, unterschiedliche ja, Sportbiografien haben und das, das sozusagen so wahrzunehmen und in so einem Rahmen Sport zu machen, fand ich auf jeden Fall mega geil und genau, tatsächlich mega empowernd irgendwie.
0: Ja, ich habe ja schon ein Lächeln auf dem Gesicht, während ich mit euch rede, weil das äh, so ein tolles, cooles Projekt ist und ich jetzt schon irgendwie richtig Bock habe, obwohl Kampfsport ehrlich gesagt sonst nicht so meine erste Wahl gewesen ist bis jetzt. Wir reden gleich nochmal weiter über ähm, wann, wie, wo, was und was kann ich überhaupt bei euch trainieren. Aber erstmal machen wir noch mal kurz ein Musikstück. Jetzt sind wir wieder zurück in... Bei LX-Radio auf 93.0 MHz auf FSK. Ähm, eure feministische Radiosendung immer am dritten Sonntag im Monat. Ähm, genau, und dieses Mal haben wir Gäste hier vom tiger Trim gym zwei Stück, und ähm, haben uns gerade schon ein bisschen darüber ausgetauscht, warum es Flint-Gyms braucht in Hamburg, aber überall auch und ähm, uns ein bisschen mit der Geschichte ähm, des Boxens und dem Namen Tiger Trim gym beschäftigt. Genau. Und jetzt ähm, sind unsere Hörerinnen hier bestimmt auch schon total gespannt, was sie denn jetzt bei euch trainieren können, äh, wann, wie und wo und wie das so konkret aussieht mit dem professionellen Flint in Hamburg. Bitte.
2: Also äh, unser Ziel ist es jetzt äh, bald äh, zu beginnen, also im Oktober, Mitte Oktober, Ende Oktober. Ist noch nicht ganz klar. Also, wir sind immer in der im Prozess. So was äh, viele wollen oder auch können, ist natürlich Teilboxen und Kickboxen, aber ähm, auch als Klima, ähm, äh, Yoga, also zur genau Yoga und äh, genau die anderen Kopfsportarten.
1: Also, auf jeden Fall zentral auch noch eben klassisches Boxen. Klar, oder? Genau. Ja, ähm, Und. Also genau, sage sag ich nochmal so explizit, weil ähm, das auch so ein Punkt war, der so Marion Tringer ja voll wichtig war, weil sie ja auch mhm. Boxerin war. Ähm, also das wird auf jeden Fall safe äh, immer ein zentraler Bestandteil sein. Ähm, Graf Maga, hattest du das schon gesagt? Nee. Ähm, und ansonsten glaube ich nochmal so unterschiedliche Workshops. Also BJJ hätten wir total gerne, aber da wird es momentan noch so kein regelmäßiges Angebot geben, aber vielleicht mal so ein Wochenend-Workshop oder so. Ähm, genau, und ansonsten auch da ist es so ein bisschen äh, also neben dem, was schon steht, was Phyllis gerade aufgezählt hat ähm, auch offen, also wenn es irgendwie Leute auf uns zukommen und so herantreten oder Leute, die dann im Verein sind irgendwie Bock haben auf das und das ähm, dann haben wir auch da Bock, dass es irgendwie so im Fluss bleibt sozusagen mhm. und halt ähm, das gibt, was die Mitglieder irgendwie wollen und wo es so Leute worauf Leute halt Bock haben.
0: Aha. Und wie komme ich zu euch in Verein?
2: In Fahrrad. <lacht> <lacht> wo fahre ich dann hin? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm. äh, ja, ne, also Altona wird das Gym sein. Ähm, mhm. In der Fuchskaserne. Also, ähm, genau, großes Gebäude. Ich weiß nicht, ob die HörerInnen das kennen. Ähm, fettes Gebäude, fetter Innenhof und ist genossenschaftlich betrieben und da werden wir zwei kleine Tiny-Räume haben, (lacht) ähm, ein Trainingsraum und ein kleiner Kraftraum.
0: Cool. Und dieser Verein, habt ihr eine Homepage? Kann ich da schon Mitglied werden?
2: Also eine Homepage haben wir, oder? Ja, genau. Mitglied werden seit Da kann ich Marie besser was zu sagen also
1: äh, genau es gibt eine Homepage ähm, man findet uns auch wenn man so Tiger Trimia Gym Hamburg oder sowas googelt ähm, Mitglied werden kann man bisher noch nicht mhm. ähm, aber es steht schon der Verein also ähm, genau die Struktur steht ähm, und wir haben auch so einen E-Mail-Verteiler. Also, wenn man so News haben will, ähm, kann man sich da draufsetzen lassen, indem man eine E-Mail schreibt an info.ttg-hamburg.de. Ähm, und dann findet man auf jeden Fall auch die News. Und genau, wenn es sozusagen die Eröffnung gibt, also auch dafür gibt es auch noch kein konkretes Datum, ähm, dann äh, kann man auf jeden Fall auch erstmal vorbeikommen und sich das angucken. Ähm, und ähm, genau. Und die Eröffnung wird aber hoffentlich noch dieses Jahr
0: stattfinden, richtig?
1: Ja, ich finde zwar einerseits sehr absurd die Vorstellung, dass es <lacht> schon so bald ist, aber eigentlich ist Ende Oktober angepeilt. Also es sind gerade noch so restliche Umbauarbeiten und Streichen und so weiter, alles Mögliche. Also im, eigentlich habe ich das Gefühl, es sind auch noch so richtig viele Baustellen, aber Ende Oktober ist angepeilt auf jeden Fall.
0: Ja, kann man euch denn irgendwie supporten?
2: Ja, ähm, na, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne, genau, die ist äh, auf Instagram hinterlegt. Ne, oder ja, findet Facebook man auch, auch über
1: die Homepage. Und über die, und die, oder und Homepage, Homepage, genau,
2: da kann man auch alles nachlesen, wo das denn, genau, wie der das macht und so weiter.
0: Hervorragend. Nach diesem ganzen Info-Intake machen wir nochmal Musik und dann reden wir nochmal ein bisschen weiter über eure Idole und Vorbilder und spannende Sachen rund um Kampfsport. Okay. So, hier sind wir wieder zurück auf 93.0 Megahertz FSK mit Alex Radio, eurer queer-feministischen Radiosendung. Immer am dritten Sonntag im Monat. Und ich habe ja zwei Gäste hier im Studio von Tiger Trimia tim die uns gerade jetzt schon erklärt haben, was ähm, das Angebot im neuen Gym sein wird, das hoffentlich noch dieses Jahr eröffnet. Wenn ihr dazu Infos wollt, dann info at äh, ttg-hh.
1: info-ttg-hamburg.de ähm, Genau, wenn man da hinschreibt, äh, kann man sich sozusagen auf den Verteiler setzen lassen und bekommt alle News und den Eröffnungstermin und wie das mit Mitgliedschaften ist und und, und.
0: Vielen Dank. Genau, und wenn man so ein Gym aufmacht, das ist ja schon ein ganz schön großer Schritt. Hattet ihr Vorbilder? Gibt es Flint-Gyms in anderen Städten? Wie gibt es da Kommunikation?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal Vorbilder all die verschiedenen selbstorganisierten feministischen Kampfsport-Sportgruppen, die es irgendwie äh, historisch gab. Ähm, Und dann gibt es aber auch, ähm, also sicher auch an anderen Orten, aber auf jeden Fall in Deutschland, auch verschiedene, jetzt schon ein bisschen etabliertere ähm, Gyms, die auch Flint-Angebot haben. Also zum Beispiel Seitenwechsel in Berlin oder ähm, Sidekick in Leipzig. Und ähm, genau, da haben wir auf jeden Fall auch super, super viel Hilfe bekommen mit allen möglichen äh, Sachen und Austausch und so, also äh, genau, ohne so dieses äh, Netzwerk und so feministische Friends ähm, wäre das auf jeden Fall auch so nicht möglich gewesen.
0: Cool, dass es jetzt schon so ein Netzwerk von feministischen flint gibt, da sieht die Zukunft des Kampfsports ja wohl rosig aus, oder wie würdet ihr das einschätzen?
2: Achso, das ist eine Frage. Okay, die Zukunft des Kampfsports oder des Flintkampfsports kampfsports ne? Also genau, you know, ja, ich hoffe doch, dass, dass es jetzt irgendwie ähm, ja, so ein bisschen der Stein ins Rollen gebracht hat und dass sich auch mehr ähm, Flint-Personen halt äh, trauen oder sich ja, zutrauen, überhaupt sowas äh, auch mal in die Hand zu nehmen und das äh, auch gut und professionell äh, zu gestalten. das also ist... Ähm, ich muss noch kurz sagen, ich war halt äh, kurz am Anfang dabei, wo wir alle so eine Chatgruppe gemacht haben und da hatte ich auch mein Master zu schreiben und war so ziemlich lange raus und war so erstaunt, wie rasend schnell die da äh, äh, also geplant und geplenumt und was auch immer alles haben und was sie auf die Beine gestellt haben und äh, dachte, klar bin ich jetzt dabei und will da irgendwie mitwirken. Irgendwie so und ähm, ich finde das erstaunlich, wie man also wie ähm, Frau da und Flintpersonen einfach ähm, äh, jetzt aus dem, aus dem Nichts irgendwie was hervorholen. So, und wie viele Leute äh, da mitmachen wollen, mit Spenden und äh, mit äh, Sachmitteln einfach äh, ja, sich beteiligen wollen an sowas. Ja,
0: ja und, auch so. ah, und auch so zum gesellschaftlichen ähm, Kontext von ähm, Flintkampfsport und der Zukunft. Wie seht ihr das so?
1: ja, sehr große Frage, ne? Also ähm, gesellschaftlicher Kontext. Ähm, naja, erstmal würde ich, fällt mir dazu ein, nur weil wir Flint Gym sind, heißt das natürlich nicht, dass nicht alle möglichen anderen gesellschaftlichen Machtverhältnisse und Scheiß trotzdem irgendwie ähm, auch eine Rolle spielt. Ähm, oder keine Ahnung, ne, Gender ist ja nicht so die einzige äh, äh, Machtkategorie. Äh, Rassismus haben wir ja auch schon kurz angesprochen. Ähm, Ich meine, auch sonst in Gyms gibt es halt super viele verschiedene Barrieren. Ähm, Irgendwie oft sind Gyms super teuer. Ähm, Da wollen wir auch versuchen, dass wir halt so einen oder wollen wir so einen gestaffelten Mitgliedsbeitrag ähm, machen, dass es halt nicht irgendwie an Geld scheitert, ähm, da trainieren zu können. ja Barrieren, ich meine, der, der, die Räume sind auch nur mit über Treppen zugänglich. Ähm, es gibt auf jeden Fall ja auch mega viele, äh, auch in so einem Flint-Gym Hürden und Hemmungen, zu so einem Training zu kommen. Ähm, wir wollen versuchen, so zum Beispiel auch Möglichkeiten zu schaffen, um Leute aus dem Gym schon kennenzulernen. Nicht, in, nicht indem man einfach so als erstes Mal zum Training kommt, sondern ähm, indem man sich vielleicht irgendwo anders einmal so trifft und ein Getränk zusammentrinkt, ähm, um es vielleicht zu erleichtern, zum Training zu kommen. Ähm, also, so ein paar Sachen überlegen wir uns auch, weil genau gesellschaftliche Verhältnisse sind natürlich alles Mögliche und die finden sich auch im Sport und äh, gerade Sport und so, was so doll mit Körper natürlich zu tun hat, ähm, so manifestiert sich natürlich auch voll viel, was so an Scheiße gesellschaftlich irgendwie abgeht. Ähm, und, äh, ja, keine Ahnung, ne, Kampfsport halt auch voll der Kontaktsport. Es ist irgendwie nah, es ist auf eine Art eine sehr intime Situation, in die man sich da auch begibt, ähm, in der man sich verletzlich macht, in der man irgendwie potenziell andere, ja, ne, irgendwie auch, ähm, auch Leuten wehtut. Ähm, und so, da drückt sich natürlich voll viel aus und so, zeigt sich voll viel, kann voll viel, das kann voll viel aufmachen.
0: Ja, das finde ich total. Interessant, dass du das gerade nochmal aufgemacht hast, wie nah das ja auch an einen persönlich rangeht, schon allein rein physisch, aber dann halt auch darüber hinaus. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr so einen safereren Raum jetzt dafür schafft, wo solche Sachen mitgedacht werden, mehr als notwendig. Ähm, unsere Interviewzeit neigt sich schon dem Ende. Ähm, genau, vielen Dank, dass ihr hier im Studio zu Gast wart. Das war mir eine große Freude. Ähm, ich würde jetzt mal den thematisch passenden Punk-Song des Monats äh, gleich vorstellen und spielen, und dann finden wir hoffentlich am Ende noch mal kurz Zeit für abschließende Worte. Bis gleich.
3: Für das Punk-Song des Monats stammt diesen Monat von der Londoner All-Female-Band Dreamnails, die sich bereits 2015 gegründet hat. Ich habe sie kennengelernt 2017 auf einem kleinen Festival im Südschwarzwald, wo ich damals meine ersten Tontechnikversuche gemacht habe und sie zusammen mit den Petro Girls auf Tour waren. Ich kannte sie gar nicht, aber es war. Eine mega tolle Erfahrung mit so netten Feministinnen, sich in Technik einzuarbeiten. Und sie waren damals super geduldig, das erinnere ich noch. Und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und es ist einfach schwer genug, in so einem Feld sich zu bewegen, wo normalerweise nur Typen unterwegs sind. Und so ist es ja im Punk normalerweise. Aber. Dreamnails gehören für mich so zu den Bands, die in den letzten Jahren auf meinem Plattenteller heiß laufen, weil es für mich mega befreiend ist und mich auch so stark macht, dass Frauen und Queers Punk machen. Ihr Sound ist so sehr poppig und klingt ein bisschen zu fröhlich und zu nett, denke ich manchmal, aber die Texte sind wütend und scharf formuliert. Ja, Dreamnails haben Ende August ihr Debütalbum rausgebracht. Das war ähm, Corona-bedingt ein paar Monate später als geplant und auch eine Tour gibt es natürlich gerade nicht, aber wir sind gespannt. Passend zum Thema der heutigen Sendung habe ich den Song Kiss My Fist rausgesucht. Eine knallharte und wütende Abrechnung mit Sexismus und Patriarchat. Ja, viel Spaß beim Hören und... Wenn ihr die Band nachher im Internet sucht, wenn ihr Dreamlords eingibt, findet ihr eher tausende Nagelstudios als die Punkband. Aber es gibt natürlich eine Bandcamp-Seite.
0: Willkommen zurück bei Alex Radio auf FSK 93.0 Megahertz. Eure queerfeministische Radiosendung immer am dritten Sonntag des Monats. Es tut mir sehr leid für die technischen Probleme, die wir gerade hatten. Wir können leider ähm, die Rezension zum Punk-Song nicht flüssig abspielen. Das tut uns mega leid, weil es super spannend äh, was man über diesen Song alles wissen kann. Wir werden versuchen, den an der nächsten Sendung am 18. Oktober nachzureichen und euch nochmal zu spielen, dann mit den klugen, coolen Kommentaren, die es dazu gibt. Das gibt uns aber immerhin die Möglichkeit, noch einmal kurz meinen Gästen vom tiger tremier Jim das Wort zu erteilen. Genau. Phyllis wollte sich nämlich auch noch gerne äußern.
2: Zur, ähm, Frage, zur gesellschaftlichen Frage. Ja, also ich äh, habe das so empfunden, ich weiß jetzt, naja, also... Ähm, also ich kenne auf viele männliche, cis-männliche ähm, Kampfsportler, die, äh, die so in der Gesellschaft, ich weiß nicht, also gar nicht... Äh, Vorankommen, also wirklich im Sport sehr gut sind und da aber gar nicht, also gut, oder wie heißt es gesagt, wie heißt das, ähm, ja, äh, karrieremäßig oder so, und äh, immer auf einem Punkt bleiben. Also es hilft bei einigen zum Beispiel da in der Hinsicht zum Beispiel manchmal auch gar nicht, sondern es ist einfach ja auch, auch oft eine Ablenkung. Aber ähm, es gibt auch viele, die sich irgendwie äh, damit ja auch ähm, äh, theoretisch befassen. Also auch, ich habe äh, Sport studiert, also ich habe auch sowieso Schwerpunktfach Pudo gemacht und habe da viel gelesen von einem Theodor, ah jetzt habe ich den Namen leider nicht gerade drauf. Egal, auf jeden Fall hat er äh, über Budo Kampfsport äh, geredet, äh, ge- geschrieben und äh, da war äh, sehr, sehr viel gesellschaftlicher Bezug dabei. Dass das ist halt, ähm, also er hat immer das Budo, also kein type Boxen, also oder Muay Thai, also nicht diese Dukampfsporten halt alle benannt, die ähm, alle so eine so eine Meditations- und äh, Selbstsicht, insicht äh, wo vermitteln, das habe ich jetzt gar nicht so viel gemacht, aber ich kann nur sagen, dass es eigentlich bei allen, allen Sportrichtungs oder allen Bewegungsarten irgendwie ein Do oder ein Ki oder was auch immer das ist, da äh, zwischensteckt. Also dass man immer irgendwie sich selbst ein bisschen besser kennenlernt, auch äh, anderen äh, in der Gesellschaft besser begegnen kann, finde ich. Äh, also durch Bewegung kommt wieder Bewegung, so zu so Also auch in verhärtete ähm, Persönlichkeiten kommt wieder Bewegung rein, wenn man sich körperlich auch bewegt oder auch psychisch bewegt. Soweit, so gut. <lacht> ja.
0: Also es ist nicht nur das körperliche Training, sondern sozusagen nein, 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 es ja. ist es eine ganze Lebenseinstellung, die sich damit verbindet.
2: Richtig, genau.
0: Ja, ja vielen Dank, dass du uns nochmal diese Einsichten gewährt hast und vielen Dank, dass ihr beide hier wart. Z- Ich habe super viel gelernt und es war super interessant, was gerade den gesellschaftlichen Kontext von Kampfsport auch angeht. Viel Glück für euer Gym. Ich wünsche euch eine wundervolle Eröffnung. Die werden wir dann bestimmt auf Insta und auf dem Mailverteiler und so überall äh, mitgeteilt kriegen und verfolgen können. Und dann auf zu den ersten
4: Probetrainings.
1: Ja, danke danke für die Einladung.
4: Und jetzt der Newsflash für euch. Eine Sammlung von queerfeministisch wichtigen Neuigkeiten, zusammengestellt von der LX-Radio-Crew. Der Abtreibungsgegner und Betreiber der Internetseite Baby Kaust darf die Schwangerschaftsabbrüche der Ärztin Christina Henel nicht mit der Shoah vergleichen und muss ihr nun eine Entschädigung in Höhe von 6.000 Euro zahlen. In den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen darf Sexarbeit seit dem 15. September wieder stattfinden. Corona-Bedingt müssen dabei aber bestimmte Hygienemaßnahmen eingehalten werden, wie bei jedem anderen Arbeitsplatz. In Österreich ist es seit einigen Tagen möglich, zwischen sechs verschiedenen Eintragungsoptionen im Personenstandsregister zu wählen. Männlich, weiblich, divers, inter, offen und kein Eintrag. Was sich zunächst gut anhört, hat jedoch einen Haken. Diese Einträge stehen nur denjenigen zu, die mit einem Fachgutachten belegen können, dass es sich um eine sogenannte körperliche Variante der Geschlechtsentwicklung handelt. Die umstrittene Autorin Jackie Rowling hat einen neuen Roman veröffentlicht, mit dem Transfeindlichkeit reproduziert wird. Und zum Abschluss ein Nachruf auf Ruth Bader Ginsburg. Die Anwältin und Bürgerinnenrechtsaktivistin ist am Freitag im Alter von 87 Jahren verstorben. Die Juristin hat sich in den USA unter anderem für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und gegen die Todesstrafe positioniert.